0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Mit 16 hat sie eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Gymnastiklehrerin begonnen. Mit 19 setzt sie ein Studium im Bereich Fitnessökonomie obendrauf. Heute glückliche Mitarbeiterin, oder ich hoffe, glückliche Mitarbeiterin der MN Fitness Lounge und Frau mit A, Ambitionen B, extrem viel Ehrgeiz und C, ganz großen Zielen. Herzlich willkommen, Melissa Luckert. Schön, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: So, Melli, du hast mir jetzt gerade schon gesagt, du hast ein bisschen Schiss vor dem, was so kommt. Ich habe nichts zu erzählen. Ich bin doch erst noch 19 und so weiter. Diese Glaubenssätze finde ich sehr schön. Aber das Gute ist, du hast schon fast 20 Jahre Lebenserfahrung. Deswegen erzähl doch mal, wie bist du zum Sport gekommen?
1: Ja, zum Sport gekommen. Also ich wollte erst mal ganz normal wie alle anderen Abitur machen. War dann auf dem Gymnasium, habe auch gelernt, war halt einfach schlecht in der Schule. Deswegen habe ich dann irgendwann so in der 10. Klasse gesagt, nee, ich muss irgendwas anderes machen, irgendwas, wo ich vielleicht was Sinnvolles lerne weil ich einfach der Meinung bin, dass man im Abitur einfach viel zu viel Sachen lernt, die man im Endeffekt gar nicht braucht. Ja, dann habe ich gesagt, komm, ich mache einfach mal irgendwas mit Sport, sportlich bin ich. Ich habe äh, lange Fußball gespielt, beziehungsweise spiele es immer noch, so halbtags. <lacht> Und ja, dann habe ich gesagt, komm, Sport geht immer, habe dann äh, in Dortmund angefragt, ob ich nicht da eine Ausbildung starten kann. Und ja, dementsprechend kam ich zum Sport, habe dann die Ausbildung abgeschlossen und bin jetzt hier.
0: Wie warst du so in der Schule? Also du hast ja gerade schon so unterschwellig ein bisschen Kritik am System geäußert, da sind wir ungefähr einer Meinung. Äh, erzähl mal, wie so deine Noten waren und wie hast du dich gefühlt, in der Schule gewesen zu sein?
1: Ja, also in der fünften, sechsten Klasse ging das dann alles noch, Grundschule klar auch. Ähm, aber irgendwann so ab der siebten Klasse haderte es so ein bisschen an Mathe, Englisch, das war dann nicht mehr so meins, vor allem in Englisch, irgendwie waren die Erwartungen da immer höher und damals in der Grundschule hat man halt so ein paar Bildchen auswendig gelernt, da die englischen Vokabeln und andere Grundschulen waren da dementsprechend viel weiter, haben wir schon Klausuren geschrieben, Tests geschrieben und dann war ich halt da schon echt zurück. Ja, und dann irgendwann war man dann so oder so schlecht und dann haben die Lehrer auch von sich aus schon gesagt, ach ja, Melissa, die, die kann das nicht, die schreibt nur vier. Egal, ob sie sich die Klausuren angucken oder nicht. Die sagen schon im Vorhinein, das kann nichts werden. Ja, und dann stand halt auch dementsprechend nicht sehr gut, sondern eher ausreichend oder mangelhaft auf der Klausur.
0: Krass. Weißt du, was ich spannend finde? Ich hatte genau die gleichen Situationen wie du. Also äh, schriftlich war ich immer so mittelmäßig, das hat irgendwie geklappt. Und äh, dann bin ich in der achten Klasse hängen geblieben und hatte dann, ich weiß noch ganz genau, wo ich gesessen habe. Ich kann mir mich noch genau in die Situation hineinversetzen. Ich war also zum zweiten Mal in der achten Klasse, erster Tag, Englisch bei Frau Wiese. Und da war es so, vorher habe ich auch mal Deutsch reden dürfen im Englischunterricht, warum auch immer, war halt so. Und dann hatte ich meine erste Unterrichtseinheit bei Frau Wiese und selbstbewusst, wie ich war, habe ich mich gemeldet, wollte antworten oder habe auch angefangen zu antworten, aber auf Deutsch. Und Frau Wiese hat mich mit einem Blick angeguckt, den ich heute, wo ich noch von träume, weil das war so der Blick, wie doof bist du eigentlich? Du redest gerade Deutsch, rede Englisch, du Assi. So ungefähr, das war so ein Blick. Und die ganze Klasse guckte mich so an. Und Frau Wiese war die strengste Lehrerin, die hat mir später noch einen Tadel gegeben und so. Und ähm, die ganze Klasse guckt mich so an, so boah, krass, der redet Deutsch. Als wäre ich so ein Alien. Und ungelogen, unterbewusst ist es immer noch in mir drin, dass ich kein Englisch reden kann. Ja. Kranke Scheiße. So, zurück zu dir. Sorry, ich musste kurz <lacht> Emotionen rauslassen. Okay, das heißt Schule eher so drei, vier bis fünf, fünf. Und dann hast du gesagt, okay, Realschulabschluss reicht mir, ich gehe auf eine weiterführende Schule. Mhm. Das war jetzt eine Berufsschule? Ist das eine Berufsschule? Ja. Okay. Wie war das? Wie waren deine Noten? Wie hast du dich gefühlt?
1: Also in der Schule, das war einmal Fachabitur, was man da machen konnte, und nebenbei noch die Ausbildung. Das heißt, im Endeffekt habe ich jetzt das Fachabitur dann abgeschlossen. Es hatte halt viel mehr mit Sport zu tun, war sehr berufsorientiert und deshalb habe ich dann auch mehr das Gefühl gehabt, ich lerne das, was ich brauche. Auf dem Gymnasium mit der 10 bin ich abgegangen mit Kurvendiskussionen und all dem Müll in Mathe, was man eigentlich später gar nicht mehr braucht. Dann kam ich dahin und da war in Mathe dann auf einmal Dreisatz, Prozentrechnung, Wahrscheinlichkeitsrechnung, alle so einfache Sachen, die man so eben so macht. Dementsprechend waren die Noten dann auch besser, in diesen Fächern auf jeden Fall. Und in den sportlichen Fächern natürlich auch, weil es einfach viel mehr Spaß macht. Und wenn man sich wirklich für ein Fach interessiert und wenn man wirklich Bock auf etwas hat, dann macht man auch einfach und lernt, wie man will. Ja. Und wenn man auch noch aufpasst dann im Unterricht, dann braucht man auch im Prinzip gar nicht mehr lernt, sondern es kommt einfach so.
0: Ja, also das klassische Pendant eigentlich. Also in der Schule irgendwie unzufrieden, unmotiviert, eher schlechte Noten, was auch immer Noten über uns aussagen sollen. Und dann... Gehst du in die Weiterführende-Schule, in deine Berufsschule, hast auf einmal tierisch Spaß und sag mal kurz, wie du abgeschnitten hast?
1: Mit einer 1,7.
0: Uh, 1,7. Genauso wie ich in der Berufsschule übrigens. Echt? Ja, krass. Spannend. Hm. Ja, aber 1,7 mal eben so gerockt. So, und dann haben wir uns kennengelernt. Weißt du noch, wie das kam?
1: Ja, es war auch eine spannende Geschichte. Ich wurde nämlich zuerst erstmal abgelehnt, eiskalt. <lacht> ich habe ihn tatsächlich kennengelernt durch meinen Stiefvater.
0: Stimmt, Jo.
1: Genau, der hat ja, nämlich hier ja, ja. auf der hier auf der Baustelle die Treppe gemacht, ja. ähm, diese Metalltreppe, und hat dann irgendwie kurz mit dir gequatscht und hat dann äh, die Daten von dir bekommen. Und dann habe ich mich einfach mal gemeldet per E-Mail und dann kam das zum Treffen in Hema, in so, einer, in so einem kleinen Café irgendwo und Marcel mega gestresst und hatte irgendwie nur zehn Minuten Zeit, holte seinen Blog raus und, <lacht> und irgendwie wurde das einfach nur... Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Super. Ja, und dann hieß es nur noch, ich melde mich bei dir und tschüss. Ja.
0: <lacht> das, das, also, das Lustige ist erstmal, ähm, er hat mich angesprochen auf der Baustelle. Ich war halt jede Woche einmal da oder zweimal und habe so geguckt, was geht. Und habe dann meine Nummer und E-Mail-Adresse an die Wand geschrieben und er hat davon ein Foto gemacht. Ich glaube, das, daher hat's, hast du meine Daten. Und ich glaube, die erste Mail oder so kam gar nicht an. Ich glaube, entweder habe ich mich verschrieben oder auf der Wand stand, was falsch ist. Keine Ahnung. Ja. Mega lustig. Genau. Cello voll im Stress äh, von morgens bis abends irgendwie in der Gründungsphase. Und zehn Minuten Zeit. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich hoffe, das ist okay. Ja, klar. <lacht> ja, und dann hast du eine Absage gekriegt.
1: Ja, dann habe ich alles eine Absage bekommen und dachte mir so, ja, fuck, was mache ich jetzt? Dachte mhm. so, ja, komm, vielleicht irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr oder so. <lacht> Ja, und irgendwann, ich habe dann natürlich Marcel auf äh, Facebook total gestalkt, auch Instagram. Und dann hat er irgendwas, irgendwann hat er eine Story gemacht und dann hat er gesagt, ja, wenn du Lust hast, hier eine Ausbildung zu machen und hier dich weiterzuentwickeln, dann melde dich doch einfach bei mir. Und ich dachte mir so, fuck, ist das dein Ernst? <lacht> Warum meldest du dich nicht bei mir? Ich habe doch extra gefragt. Ja, dann war ich halt einfach so dreist und habe mich nochmal gemeldet. Zum Glück, muss ich im Endeffekt sagen. Ja, und dann arbeite ich jetzt hier.
0: Ja, das also sowas Blödes einfach von mir. Das, das, so darf man nicht sein, aber wie das manchmal so ist, wenn man viele Sachen im Kopf hat. So, jetzt machst du bei uns in erster Linie logischerweise die Trainingsfläche, weil du ja schon eine abgeschlossene Ausbildung hast. Du studierst jetzt nebenbei. Äh, wie oft warst du schon in der Uni?
1: Ähm, zweimal war ich jetzt da.
0: Erzähl mal was von der Uni. Vielleicht ist das spannend für Leute, die auch mit dem Gedanken spielen, an der privaten Hochschule so ein Studium zu so absolvieren.
1: Ja, also ähm, dazu muss ich sagen, ich habe schon mal studiert, mit 16 tatsächlich auch schon. Ähm, das war auch wieder so sowas Duales, das hat damals äh, das Berufskolleg angeboten und deshalb bin ich auch jetzt eigentlich hier. Ich habe das dann abgebrochen, weil Marcel mich sonst nicht genommen hätte, beziehungsweise das Ganze nicht so aufgegangen wäre. Hätte ich nämlich ein Vollzeitjahr in Köln machen müssen, jetzt in diesem Jahr. Und dann hätte ich ja nicht hier anfangen können. Ne? Das wäre gar nicht gegangen. Deswegen habe ich das dann abgebrochen und habe dann gesagt, komm, dann mache ich hier einfach wieder was in der Richtung und fange einfach nochmal von vorne an. Ich bin ja noch jung. Ja, und dann bin ich jetzt zweimal da gewesen. Ja, die ersten Module waren echt entspannt. Ich habe da schon viel gekonnt, weil einfach auch hier im Betrieb sehr viel gelernt wird. Und deswegen war das jetzt noch nicht so spannend. jetzt in Zukunft kommt medizinische Grundlagen, ist für mich natürlich auch etwas forderndes, aber auch wieder etwas, was mich mega interessiert. Und deswegen sehe ich da positiv in die Zukunft, dass das noch klappt.
0: Sau cool. Jetzt bist du noch ungefähr drei Jahre im Studium. Hast du Pläne für danach? Also du bist jetzt noch 19, noch 14 Tage. Ähm wie sieht so deine Zukunft aus? Wo möchtest du hin? Was möchtest du erreichen? Weil wenn du jetzt mit 19 schon in der zweiten Ausbildung bist und bist dann mit 22 mit zwei Ausbildungen oder Ausbildungen im Studium durch, ist das ja erstmal schon mal ganz schön geil. Deswegen, wie sieht dann dein Plan aus? Was hast du vor?
1: Also erstmal gilt es ganz viel Basic-Wissen zu kriegen über alles, was man kriegen kann, über Krafttraining, über Dehnung, über Gesundheit, über alles Mögliche. Und deswegen bin ich auch momentan noch so ein bisschen unschlüssig, wo ich reingehe. Ich sehe mich momentan viel im Social-Media-Bereich, Marketing und sowas alles. Mal sehen, was da so auf mich zukommt. Erstmal heißt es jetzt Studium und äh, gute Noten und einfach so weitermachen wie bisher. Und dann einfach mal gucken, wo mich das Leben so hinträgt.
0: Ja. Ziemlich cool, weil du auf einmal sagst, dass du Bock auf Social Media hast und obwohl wir im Sportbereich sind, dass du sagst, ja, irgendwie so Marketing interessiert mich schon, das ist halt so meiner Meinung nach das Business der Zukunft, also Online-Marketing, das wird in den nächsten Jahren noch so unfassbar explodieren, glaube ich. Ähm, was ist denn jetzt so, du bist jetzt ein, etwas über ein halbes Jahr bei uns. Was hast du für dich schon so mitgenommen? Also du warst ja gerade mehr oder weniger frisch 19, als du hier angefangen hast und ich kann mich noch daran erinnern, so ein bisschen schüchtern und unsicher, immer noch 15 Level weiter als ich mit 19, aber trotzdem noch irgendwo und wie bist du jetzt drauf, wie fühlst du dich und was hast du so aus dem letzten halben Jahr mitgenommen?
1: Ja, also nicht nur aus dem letzten halben Jahr, sondern wirklich in den letzten drei Jahren habe ich mich echt viel weiterentwickelt, alleine durch die Schule. Mir wurde früher immer oft gesagt, hey Melissa, du bist hässlich, du schaffst nichts, das, so wird das nichts. Und äh, gerade durch die schlechten Noten im Gymnasium war immer, ja Melissa, die, die packt das nicht, die packt das nicht. Und dann war ich auf der Berufsschule und habe halt richtig reingehauen und auch seitdem ich hier bin, es fällt mir viel leichter, jetzt auf Leute zuzugehen nach der Ausbildung, weil man da echt krankes Zeug gelernt hat. Also wirklich, da hat man irgendwelche komischen Töne, Tänze, Gefühlstänze gemacht. Ja, nicht gerade seinen Namen tanzen, aber so ähnlich. Ja, und da hat man irgendwie so ein bisschen Hemmungen abgebaut. Und das hat mich echt weitergebracht, weil ich jetzt merke, ich mache irgendwelche Sachen unten auf der Trainingsfläche, wo sich andere denken, vor Dingen auch Leo denkt. Wie kann die das machen? Ich traue mich nicht. Und vor einem halben Jahr fiel es mir echt schwer, überhaupt jemanden anzusprechen auf der Trainingsfläche, weil ich mir immer unsicher war, ob die Leute mich überhaupt so als Trainer ansehen und ob die, denken, ob die nicht denken, hey, die kann doch nichts.
0: Also kurz zum Verständnis, Leo ist äh, jemand, der bei uns gerade noch einen Minijob hat und vermutlich ab Sommer jetzt das duale Studium auch beginnen wird. Und äh, was ich richtig cool finde, ist, du bist halt jetzt ein halbes Jahr hier und ich sehe natürlich eine enorme Weiterentwicklung. Ähm, weil du jetzt auch Personal Training gibst. Du gibst Schmerzbehandlung und hilfst den Leuten besser als, ich weiß nicht, manch, mancher Therapeut und viele Ärzte. Ähm, das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Ähm, was war so das Wichtigste, was du da rausgezogen hast aus dem letzten halben Jahr, wo du dich so entwickelt hast?
1: Puh, das Wichtigste. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass alles, was man macht, sollte man mit Leidenschaft tun. Und wenn man das nicht tut, dann wird das Ganze auch nichts. Also, es ist so, ähm, wenn du Bock hast, Leute schmerzfrei zu machen, dann wird das auch was. Aber wenn du da einfach gar keinen Bock drauf hast und dir denkst, ey, das kann ich nicht, dann wird es auch nichts. Mhm. Das ist so. das. Sehr
0: geil. Ähm, jetzt bist du ja in einem Umfeld äh, oder in ein Umfeld gekommen mit äh, Finn, Leda und mir als, als Primärteam hier. Ähm, die sehr ambitioniert waren. Also du kannst dich ja noch so mit an die Gründungszeit erinnern. Bist du 100 Stunden die Woche und noch selber geputzt hier und so. Ähm, glaubst du, dass das Umfeld Einfluss auf dich dabei hatte? Also hatten wir Einfluss auf dich dabei?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wäre eh ihr nicht gewesen, dann wäre ich auch nicht so, wie ich jetzt bin. Ähm, ihr habt mich immer mitgenommen, teilweise am Anfang. Oh, das war noch so schlimm. Ich hatte eine Situation, äh, da sollte ich ein Check-up machen. Also einen ganz normalen Starttermin mit Einweisung und allem drum und dran. Und Lena und Finn haben mich mal rausgezogen und gesagt, ey Melissa, wir machen das jetzt mal zusammen. Und es war für mich eine Wahnsinnsüberwindung, das mit Leuten zu machen, die das eigentlich besser können als ich zu dem Zeitpunkt. Wenn ich das jetzt mit Leuten mache, die jetzt, ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung von dem haben, was wir da machen, dann wäre es nicht so schlimm, wenn ich irgendeine Kleinigkeit vielleicht mal vertausche. Aber ich bin von mir aus sehr perfektionistisch und möchte alles immer perfekt machen. Und dann hatte ich wirklich Angst, dass ich irgendwas Falsches sage in dem Check-up mit Lena. Lena war meine Kundin und ich sollte ein Check-up mit ihr machen und Finn guckte mich an. Das war für mich ein wahnsinniger Druck danach war ich echt mega fix und alle, äh, war kurz vorm Heulen tatsächlich und bin da, da glaube ich, das erste Mal in meinem Leben aus meiner Komfortzone rausgekommen, die ich vorher echt noch nie verlassen habe. Und das war so das erste Mal, das war so schlimm für mich. Alle, die sich das jetzt anhören, denken, ach, die spinnt doch. Aber das war wirklich, <lacht> wirklich schlimm und da, seitdem, denke ich mir, kann ich alles meistern.
0: Ja, ich kann mich sogar noch an den Tag erinnern, das war so, oh, ich weiß nicht, drei, vier Wochen, nachdem du bei uns angefangen hast oder irgendwie ja. so und dann habe ich später mit, ich weiß nicht, Finn oder Lena gesprochen, so von wegen, ja, wir wollten dann Check-up mit Melly machen, sie sollte das mit uns machen und das hat gar nicht funktioniert, die ist, die ist völlig ausgerastet, die war fast am Heulen, ich so, oh, was, sie macht einfach nur so Basisgeschäft hier, Ne? finde ich super, super cool. Ähm, was glaubst du, war daneben so das, wo du in deinem Leben bis jetzt das Meister aus der Komfortzone rausgehen musstest?
1: Hm, also tatsächlich glaube ich damals, so als ich schlechte Noten geschrieben habe, ähm, das dann so meinen Eltern zu sagen. Mhm, also krass. das war tatsächlich so das, wo ich aus meiner Komfortzone rausgekommen bin. Sonst, dadurch, dass ich ja relativ erfolgreich damals Fußball gespielt habe, war ich auch immer so die Beste und das kannte ich irgendwie nicht, dass andere besser in dem Fach waren als ich. Auch äh, auf dem Berufskolleg ähm, da hatte ich auch, war ich auch immer die Beste, habe den besten Schnitt gemacht mit einer der Besten und da kannte ich einfach nicht, dass jemand in dem Fach, das mich so interessiert, jemand besser ist und mhm. das hat mich einfach fertig gemacht damals. Krass.
0: Das heißt, das ist ja ganz normal, dass Leute besser sind als wir. Ne? Also es gibt immer einen, der ist besser, außer Zeit Norris, glaube ich. Aber ähm, also das ist ja ständig so in unserem Leben. Also wenn ich mit Menschen spreche, da gibt es auch Menschen, die können entweder besser reden oder sind besser im Sport oder besser in der Schmerzbefreiung oder wo auch immer. Oder im Führen, was ja immer so mein Hauptthema gerade ist. Ähm, und was glaubst du, hat dich da so gehemmt oder... Was war so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, ah, das, das, äh, da habe ich so Angst oder Respekt vor, da weiche ich lieber aus?
1: Ich glaube, das war so ein bisschen früher, weil ich irgendwie früher nie gut genug für irgendwas war. Das Gymnasium, das war auch ziemlich heftig, weil ich da halt auch einfach schlecht war. Alle haben mich angesehen, Melissa, ja, die kann ich's, die ist schlecht. Ne? Ja, und dann kam das Berufskolleg und da hast du dann so einen krassen Sprung nach oben gemacht, dass dich alle anerkannt haben und dann hast du selbst dir immer gesagt, boah, ich bin echt gut. Ne? Und dann kommst du wieder in so ein bisschen diese Zeit zurück, kurz in dieser Check-up-Situation, kamst du wieder in diese Gymnasium-Situation. Hey, du bist gerade schlecht. Also es kam mir wirklich so vor, Melissa, du bist gerade schlecht. Dabei war Ach, es ja, ja nicht so. Ne? Also Lena und Finn würden niemals sagen, Melissa, du bist schlecht. Ja. Ne? Ganz im Gegenteil. Nur in dieser Situation war es psychisch für mich echt so, als wäre ich jetzt gerade wieder diejenige, Krass, die irgendwo ja. unten ist.
0: Ja, so zurückversetzt hm? in die Jugend, oder? Genau,
1: irgendwie so in der Art.
0: Wahnsinn. Verrückt. Also finde ich super spannend, weil da sind halt krasse Parallelen, weil wenn du sagst, ja, früher war es kacke und da in dieser Situation war es auch kacke, äh, dann ist das natürlich erstmal schon auch psychologisch sehr, sehr ja anstrengend oder sehr hart. Ne? Das kann ich schon verstehen. Ja. Ähm, was muss jetzt passieren, damit du aus deiner Komfortzone rausgeschmissen wirst?
1: Immer wieder neue Situationen erleben, neue Sachen machen, viel lernen, dazulernen und auch einfach mal ins kalte Wasser geworfen werden. Jetzt sage ich das so, wenn die Situation da ist, dann würde ich euch hassen dafür. Mhm. Aber im Nachhinein dann auch wieder irgendwie lieben, weil man einfach daraus lernt. Äh, krasse Situation. Hier war auch Komfortzone äh, der erste Vortrag von mir. Bestimmt, Ernährung, ja. mhm. mega krass. Ähm, ich habe gezittert wie Sau. Marcel hat mich irgendwie angekündigt und auch mhm. noch gesagt, ja, das ist ihr erster Vortrag und seid vorsichtig. Ich habe hier die besten Mitglieder, die man nur haben kann. Äh, die, das muss ich ehrlich so sagen. Und ich hatte trotzdem eine wahnsinnige Angst, wieder was Falsches zu sagen, vor allen Dingen, weil wir auch noch eine Ernährungswissenschaftlerin unter den Leuten hatten, die mich dann auch noch angeguckt hat. Und das war wieder dieselbe Situation, jemand ist besser als mhm. ich ne, in dieser Situation und guckt sich das Ganze an, ob ich denn auch alles richtig sage. Im Endeffekt ähm, war der Workshop super cool, es hat mir mega viel Spaß gemacht und war auch danach echt stolz auf mich. Und jetzt fallen mir Workshops echt viel leichter. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, warum habe ich mich damals vor einem kleinen Checkup so verrückt gemacht?
0: Krass, ne? Wie wir uns so weit entwickeln. Vor allen Dingen, das ist jetzt ja ein halbes Jahr ungefähr her, vielleicht ein sieben oder acht Monate. Und das ist halt so unfassbar cool, wie ich finde, dass dass wir als Menschen so schnell so große Sprünge machen können. Also Acht Monate ist ja nix, ne? so, oder ein halbes Jahr ist ja nix. So, manchmal, also ich habe jetzt ein bisschen Führungserfahrung und mir war bewusst, dass du zum einen das Check-up gut hinkriegst, dass du den Workshop gut hinkriegst, sonst würde ich dich sowas ja nicht machen lassen. Ja. Ähm, was glaubst du so im Bereich Führung, wenn du jetzt so ähm, an meine Führung denkst, was war so das, wo du gesagt hast, das hat mich wirklich am meisten weitergebracht? Also für andere, die jetzt vielleicht Führungskräfte sind oder auch für andere, die Führungskräfte haben,
1: ähm, auf jeden Fall Lob, das brauchte ich ganz, ganz viel, ähm, vor allem, weil man früher immer so diejenige war, die einfach schlecht ist und es ne, war einfach mal schön zu hören, ey Melissa, das, was du machst, ist echt geil oder danach kamen die Mitglieder nach dem Workshop zu dir selbst und sagen, ey, das hast du richtig gut gemacht für den ersten Workshop, hat man echt nicht gemerkt, das bringt einem unheimlich viel Sicherheit Lob, 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 es ist natürlich jeder unterschiedlich. Also ich kann jetzt nur von mir aussprechen. mir bringt Lob super viel. Natürlich auch mal Kritik, aber dann konstruktive Kritik. Und wenn man das dann umgesetzt hat, diese Kritik, die man bekommen hat, und dann nochmal hört, ey, diesmal echt geil gemacht, super, mach weiter so. Das ist geil. dann echt sowas, das bringt einen weiter.
0: Cool, auch wertvoll für alle Führungskräfte und oder mich. Ähm, jetzt spreche ich die Leute immer darauf an. Du bist jetzt noch 19, fast 20. Äh, trotzdem gehe ich davon aus, dass schon, du schon ein paar coole Stories erlebt hast. Deswegen jetzt meine Frage. Jetzt dir mal vor, du wärst 99 Jahre alt und du würdest jetzt eine Geschichte aus deinem Leben deinen Enkeln erzählen. Welche wäre das?
1: Wem würde ich meinen Enkel erzählen? Das ist jetzt natürlich schwierig, sich vorzustellen. Ist mit 20. <lacht> 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 ähm, ja, Also auf jeden Fall die Sache, die ich vorhin auch schon erzählt habe, ähm, tu, was du möchtest und wo du Bock drauf hast. Ne? Also quäl dich nicht, auch wenn ich später selber Kinder habe oder so, würde ich den immer sagen, ey, mach das, worauf du Bock hast, denn nur da kommst du weiter. Ähm, da würde ich ihnen dann auf jeden Fall auch die Story erzählen, dass ich in der Schule so schlecht war und dann wirklich so explodiert bin. Ähm, ja, also das ist so wirklich die Story, die mich so ein bisschen geprägt hat. Und natürlich, dass sie sich ein gutes Umfeld suchen sollen. Also wenn du ein Umfeld hast, die dich die ganze Zeit runterziehen, wo du selbst sehr viel Stress mit hast, das heißt zum einen Freunde oder Verwandte, die dich ständig kritisieren oder was auch immer, oder sagen, dass du nicht gut genug bist, such dir die Leute aus, die äh, dir gut tun, wo du keinen Stress mit hast, die dich so akzeptieren, wie du bist und dich auch immer loben und immer für dich da sind.
0: Sau cool. Sehr, sehr coole Learnings haben wir da schon. Also die Geschichte, ich konnte früher nichts und kann jetzt alles, ist schon irgendwie cool und vielleicht auch inspirierend für manche Menschen. Ähm, ganz ehrlich, ich hätte mir früher ein Umfeld gewünscht, was mich mehr hochgezogen hätte. Also ähm, während meiner Ausbildung oder ähm, auch am Anfang meines Studiums, da ähm, hätte ich mir mehr Menschen gewünscht, die mir die mich ins kalte Wasser geschmissen hätten. So, das habe ich sehr häufig selber gemacht und darüber zum Glück auch ein bisschen was gelernt. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig und wertvoll ist, dass wir uns weiterentwickeln oder viel schneller weiterentwickeln können, wenn wir Menschen haben, die uns einfach mal schubsen. Das glaube ich schon.
1: Ja, also ich glaube auch, ich bin auch echt froh darüber, dass meine Mutter mich in allem unterstützt. Das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Ja. Ähm, wie man erzogen wird. Ne? Also ich bin alleinerziehend groß geworden mit meiner Mutter, habe zwar Kontakt zu meinem Vater, aber war halt erst bei meiner Mutter. Ähm, die hat mich echt viel alleine gelassen, ähm, was ich aber gut fand, im positiven Sinne. Ich habe äh, gelernt, selbstständig zu sein und meine eigene Meinung zu bilden. Und wenn du so erzogen wirst, dass alle Eltern sagen, komm, ich tue alles für dich, ich bügel deine Wäsche, ich mache alles, ich koche, ich räume dein Zimmer auf und alles Mögliche, das ist einfach der falsche Ansatz zur Selbstständigkeit. Und wenn meine Mutter mir das damals nicht so aufgezeigt hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch die falschen Freunde gesucht, weil ich einfach nicht gelernt hätte, mir meine eigene Meinung zu bilden. Und so ähm, hat meine Mutter mir jedes Mal erklärt, hey, das und das ist nicht gut, weil Punkt und Punkt. Und dann wusste ich auch einfach äh, immer, dass meine Mutter irgendwie recht hatte. Und irgendwann war der Punkt, da musste sie nur noch Nein sagen. Und ich wusste, meine Mutter hat irgendeinen Grund dafür. Mhm. Ne? Und das war ein wahnsinnig cooler Ansatz, dass ich jedes Mal gesagt habe, was würde meine Mutter jetzt sagen, sind die Freunde gut für mich oder nicht? Meine Mutter war ein wahnsinnig cooles Vorbild für mich und ist auch immer noch, natürlich. Und ohne sie wäre ich wahrscheinlich vielleicht sogar abgerutscht in der Gymnasiumszeit äh, und hätte mich anderen Freunden irgendwie gewidmet und wäre dann dementsprechend auch nicht hier. Wow,
0: sehr, sehr reflektiert und auch, äh, wie ich finde, ein riesengroßes Learning. Also, dass es wichtig ist, den Menschen auch was zu erklären, warum sie was falsch machen, weil wenn ich höre so, nein, Jeremy, nicht auf den Baum klettern oder irgendwie so, dann ähm, warum? <lacht> so unabhängig davon, dass der, dass der Kopf gar nicht dieses Nicht wahrnimmt, aber ähm, das also diese Erklärung finde ich extrem wichtig. Auch für Führungskräfte wieder übrigens. So, aber jetzt... Die große Frage, wir haben ja eigentlich schon zwei große Learnings jetzt gelernt von dir. Gibt es noch ein Learning, wo du sagst, so als drittes Learning vielleicht, äh, das ist so eine Sache, die würde ich gerne an andere, jüngere, ältere, andere Menschen, wie auch immer, weitergeben?
1: Ja, also Jüngere würde ich auf jeden Fall sagen, vor allen Dingen, weil viele Jüngere oder Gleichaltrige vielleicht noch schüchterner sind und sich nicht so ganz alles trauen und vielleicht noch den Trends hinterherlaufen und nicht ihre eigene Meinung haben probiert neue Sachen aus, macht alles was worauf ihr Bock habt und wenn es feiern ist, ne, ihr werdet einfach so groß. Also so lernt ihr Sachen, sucht euch mal neue Freunde, ne? sucht euch geht mal auf andere Menschen zu, ne? Also vielleicht macht einfach was mit vielen Menschen, wenn es Festivals sind oder was auch immer, dass ihr einfach viel viel von der Welt mitbekommt und euch eure eigene Meinung bilden könnt. Und was ich noch habe, geht mit Respekt an die Menschen zu, ne? also immer mit Respekt, dann kriegt ihr auch Respekt zurück, sei es Ältere, Jüngere, Gleichaltrige, was auch immer, also nur dann kommt ihr auch weiter.
0: Geil. Also ganz, ganz großes Lob und vor allen Dingen ein riesengroßes Dankeschön für diese Offenheit, für diese tatsächlich vielen Learnings dafür, dass du den Glaubenssatz hattest, dass du gar nichts zu erzählen hast. <lacht> so, Also ich bin wirklich froh, dass du im Team bist. Ich bin froh, dass du im Podcast warst und ich finde, du bist ein Paradebeispiel für das Thema Selbstverantwortung. Jetzt mit 19, knapp 20 in der Mitte der zweiten Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg und wenn ich andere 19-Jährige inklusive mir vor 10, 11 Jahren äh, vergleiche, ganz, ganz großes Lob. Also ich glaube, wenn ich äh, in deinem Alter schon so weit, so reflektiert, so offen gewesen wäre, dann äh, wären wir jetzt schon auf einem ganz anderen Level hier. Aber andere Zeit. Ja. Freue mich sehr. Melli, danke, dass du im Podcast warst und jetzt Abschlussworte von dir.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das mitmachen konnte. Ich hatte echt Tschüss. Ich hatte <lacht> gerade echt äh, zitternde Hände, war aber echt entspannt. Und ja, vielleicht konntet ihr ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall, das Ganze zu hören. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit.
0: Geil, Komfortzone wieder erweitert.
1: Ja, auf so. jeden Fall.
0: Danke, Melli, liebe Zuhörer, bis bald. Tschüssi.